0: Saludos y bienvenidos al episodio número 147 del podcast desmandado. Mi nombre es Hernán Rosario y esta semana fue una semana sumamente importante ya que Apple celebró su evento anual donde anunció sus más recientes teléfonos el iPhone 15, iPhone 15 Pro y también anunció sus nuevos relojes inteligentes el Apple Watch Series 9 y el Apple Watch Ultra de segunda generación y en este video estaremos analizando todo lo que pasó en ese evento Así que empecemos hablando obviamente con el teléfono que la compañía presentó Que sería entonces primero el iPhone 15 y iPhone 15 Plus estos teléfonos llegaron con no llegaron con un rediseño total, pero sí con unos cambios bien interesantes. Como por ejemplo la parte del cristal. Ahora es similar a como teníamos anteriormente en los teléfonos Pro. Así que el cristal trasero es un poco como no brilloso. Es más como mate. Y entonces el color va de menos intenso a más intenso en la parte de la cámara. Como podemos ver aquí. Y otra cosa que también la compañía añadió, así como los rumores mencionaron, es que entonces estamos viendo la llegada de la isla. De una función que el año pasado era exclusiva para los modelos Pro. otra cosa también nueva de estos teléfonos es que llegan finalmente con el conector USB tipo C y eso también es un brinco sustancial para estos teléfonos para que entonces tengas un conector universal a la hora de pues, conectar lo que tú quieras aquí otros otros accesorios que puedas utilizar el mismo cable que utilizas con tu computadora o con otros equipos electrónicos que tengas para entonces cargar la batería de estos audífonos sin em de estos de este teléfono perdón lo otro que también permite este puerto tipo C es Desafortunadamente no tenemos ninguna Mejoría en la parte de La transferencia de datos, seguimos teniendo Velocidades bastante lentas A 480 megabits Por segundo, así que en esencia es lo Mismo que habíamos visto con Los pasados teléfonos de Apple, simplemente Que ahora aquí cambió el conector USB tipo C para que Entonces tenga un poquito de mayor ¿verdad? Compatibilidad y también que Apple Pueda cumplir con las leyes de la Unión Europea que prácticamente le forzaron A Apple a tener que cambiar este conector Ahora bien, aunque como mencioné que no tenemos un, Nada de diseño, muchas cosas de diseño No cambiaron, estos teléfonos llegan Con el mismo tamaño de pantalla 6.1 y también entonces 6.7 con el modelo Plus En esta variedad de colores que en mi opinión El azul es el más bonito Pero algo que la compañía hizo con estos teléfonos Es que ahora la pantalla es más Brillante, permite entonces Alcanzar 2000 nits de brillantez Una función que vimos el año pasado Para los iPhone 14 Pro Y Pro Max, lo cual entonces hará que el teléfono sea más fácil a la hora de utilizarlo en escenarios con mucha luz como por ejemplo en un día de verano con mucho sol pues entonces estos teléfonos serán un poco más fácil de poder utilizarlos otra cosa que también Apple añadió que hace este teléfono como un iPhone 14 Pro más o menos sería que entonces la cámara trasera ahora tiene un sensor de 48 megapíxeles y eso entonces le permite al teléfono poder tener como quien dice una cámara telefoto para que te puedas acercar sin tener que ver a sacrificar el zoom digital sino que apple puede cortar el sensor de 48 megapíxeles para entonces permitirte un acercamiento de 2x sin tener una cámara telefoto así como tenemos en los modelos pro así que de cierta manera este teléfono es bastante pro sin tener el nombre de pro y obviamente pues le faltaría la pantalla 120 Hz la cámara telefoto de forma natural, así que hay unas cosas que pues obviamente no es un teléfono Pro, pero se acerca bastante. Otra nueva función que Apple añadió a este teléfono, a los teléfonos Pro obviamente y también a los nuevos Apple Watch y Apple Watch Ultra de segunda generación, es que llegan con un nuevo chip de banda ultra ancha, la segunda generación, para que entonces puedas buscar mucho más fácil a las personas por ejemplo, si un amigo tuyo comparte tu ubicación y tiene también un iPhone 15, vas a poder saber exactamente hacia dónde tienes que caminar para poder encontrar esa persona. Algo sumamente interesante y que ¿verdad? Pues va a ser bastante útil para ¿verdad? cuando te encuentres en esos escenarios para poder encontrar una persona. Pero de forma general estos teléfonos llegan con varias mejoras en mi opinión. Que lo hacen superior al iPhone 14. Lo convierten prácticamente en un teléfono Pro sin llevar el nombre de Pro. Y lo mejor de todo es que Apple no aumentó los precios de estos teléfonos. Así que llegan al mismo precio que vimos el año pasado. Por lo menos en el mercado de Estados Unidos. A unos $800 dólares para el iPhone 15 regular. Y entonces unos $900 dólares por el iPhone 15 Plus. Que entonces te da obviamente más pantalla. Y Apple tampoco aumentó el tamaño de almacenamiento interno así que seguimos viendo como quiera 128 GB de almacenamiento que pues no es nada mal pero obviamente pues nos gustaría que ya Apple empiece a ofrecer en modelos base 256 GB de almacenamiento así como ya hemos visto en otras compañías que venden teléfonos que ya ofrecen de forma base este tipo de almacenamiento. Como mencioné realmente considero que el iPhone 15 y 15 Plus son alternativas bastante buenas. Si quieres ahorrar un poco de dinero comparado con los modelos Pro. Ya que traen grandes mejoras comparadas con el iPhone 14 del año pasado. También llega otra cosa Pro también es que llegan con el A16 Bionic que entonces te dará un poquito de mayor desempeño, pero Apple no mencionó nada en cuestión de mejoras de batería, así que la experiencia va a ser prácticamente idéntica a lo que vimos el año pasado con los iPhone 14 regulares, así que no esperes grandes mejoras en desempeño de batería, pero sí en desempeño de, de eficiencia en cuestión de cuán rápido es este procesador, el A16 Bionic en este nuevo iPhone 15 y iPhone 15 Plus. Sin embargo, ahora que hemos llegado al final de esta parte del episodio de este podcast déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre estos nuevos iPhone 15 y iPhone 15 Plus, te llaman la atención te piensas comprar estos teléfonos o entonces te piensas comprar los nuevos iPhone 15 Pro y Pro Max, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios y ahora vamos entonces a pasar a obviamente el otro modelo que la compañía presentó y es que Apple también anunció sus nuevos teléfonos súper poderosos los nuevos iPhone 15 Pro y Pro Max los cuales llegan también con grandes mejoras muchas de las cosas que no esperábamos pero vamos entonces a comenzar a hablar sobre ellas y la primera que para mí es sumamente evidente es la llegada del de material de titanio para el esqueleto del teléfono lo cual entonces hará que estos teléfonos de Apple sean un poco más livianos supuestamente más o menos entre 19 a 20 gramos más livianos que el acero inoxidable que hemos visto ya durante los pasados teléfonos Pro de la compañía y también se supone que oculten mejor las marcas de las huellas dactilares algo que va a ser un beneficio sustancial ya que estos teléfonos ¿verdad? de los modelos Pro de los años anteriores prácticamente si lo usabas sin una funda tan pronto lo tocabas ibas entonces a marcarlos con joyas dactilares pero ahora con este material de titanio pues se supone que eso se disminuya un poco otra cosa que también Apple añadió a este teléfono en cuestión de diseño es que ahora llega con el botón de acción así como se había filtrado durante las pasadas semanas y este botón de acción sustituye al botón de silencio que hemos visto ya por prácticamente desde que el iPhone se hizo realidad en el 2007 pues ahora este nuevo botón de acción te permite editar y cambiar la función que puedes hacer a la hora de apretar este botón como quiera puede cambiar entre el modo de sonar y vibrar si quieres pero también puedes activar diferentes funciones como abrir la cámara, por ejemplo, cambiar entre diferentes enfoques, abrir y comenzar a grabar una nota de voz. En fin, puedes configurar lo que tú quieras, ya que también tienes acceso a poder entonces ejecutar un atajo directamente apretando este botón para que entonces tengas muchas más opciones a la hora de utilizar tu teléfono. En mi caso. Yo creo que sin duda alguna voy a activarlo para la parte de cámara Porque de esa manera puedes abrir la cámara mucho más rápido Pero déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre este, este botón de acción Es algo que lo piensas utilizar, qué función quisieras utilizar Déjamelo saber acá abajo Y otra de las cosas que obviamente Apple añadió en este iPhone 15 Pro eh, específicamente en el Pro Max Es que entonces llega con una nueva cámara telefoto A diferencia de los rumores pasados Esta cámara no es una cámara periscópica Sino que Apple ha creado un sistema bastante inteligente De utilizando un prisma Pues entonces Apple puede hacer rebotar la luz varias veces Para reducir su velocidad Y entonces no tener que colocar un sistema de lentes dentro del teléfono Así como vemos en teléfonos como el Galaxy S23 Ultra Y otros teléfonos que también incluyen cámaras periscópicas sino que entonces Apple puede colocar la cámara con sus lentes como una cámara tradicional, como hemos visto en múltiples teléfonos, pero entonces poder ofrecer un aumento de hasta 5 veces. Ahora bien, esta cámara telefoto de 5 veces solamente está disponible por el momento en el iPhone 15 Pro Max. Ya veremos si en los próximos modelos Apple entonces trae esta función al modelo pro pequeño. Pero otra de las cosas que también facilita este proceso de cámara telefoto es que Apple ha creado un sistema de estabilización de tres puntos para que entonces cuando esté en escenarios donde te estés moviendo o haya poca luz pues entonces el teléfono pueda capturar muy buenas fotos utilizando este sistema de estabilización que es mucho más avanzado comparado con lo que hemos visto en el pasado ahora bien Todas las cámaras de este teléfono, específicamente la cámara eh, regular, la cámara de 48 megapíxeles, mejoraron un poco con mejores píxeles, mejor desempeño de noche, obviamente, pero el cambio más drástico lo encontramos en el iPhone 15 Pro Max con esta cámara telefoto. Pero como mencioné, esta cámara telefoto también tiene una función bien interesante y es que en el pasado la cámara de telefoto de 3X en el iPhone 14 Pro y Pro Max te permitía acercarte hasta 15 veces de forma digital, pues ahora con esta cámara telefoto te permite acercarte hasta 25 veces de forma digital, pero por el momento no sabemos si Apple realmente está haciendo un sistema de computación fotográfica como vemos en teléfonos como el Galaxy S23 Ultra que cuando te acercas bastante utiliza toda la información de las cámaras para poder crear una mejor foto, ya veremos cuando comencemos a probar este sistema del teléfono para ver si en entonces realmente es una buena alternativa a la hora de pasarte más allá de las 5, 6, 7 veces de aumento cuando entonces comienzas a utilizar el, el, el aumento digital. Otra de las mejoras de este nuevo iPhone 15 Pro es la llegada de un nuevo procesador a diferencia de los pasados años que teníamos el nombre Bionic. Ahora Apple ha decidido utilizar el nombre Pro, así que este teléfono llega con el A17 Pro, el primer procesador en un teléfono con la arquitectura de 3 nanómetros. Esto trae grandes mejoras, específicamente obviamente en el desempeño. El GPU va a poder moverse a 20% más rápido. También el CPU tiene una mejoría de 10% y el sistema de computación neural de inteligencia artificial también es ahora dos veces más rápido que el pasado procesador A16 Bionic sin embargo lo más sorprendente de este procesador es que le permite al teléfono poder mostrar gráficos con la tecnología de trazado de rayos o ray tracing para que entonces tengas una experiencia de videojuegos increíble que realmente se vea muy, muy pulida la parte de la iluminación y que también los gráficos se vean muy bien y para poder mostrarle a la competencia que ellos están a otro nivel, este teléfono va a ser el primero en tener acceso a versiones de consolas de videojuegos. Así como los juegos de Resident Evil, el remake de la cuarta versión y también el juego Village que sería el octavo juego entre comillas de esta franquicia. Y estaremos viendo también el próximo juego de Assassin's Creed directamente en el teléfono Así que tu iPhone 15 Pro y Pro Max se va a convertir de cierta manera en una consola portátil Sumamente poderosa, obviamente muchísimo más poderosa de lo que puede hacer el Nintendo Switch Aunque obviamente pues tiene una pantalla quizás un poquito más pequeña obviamente Y entonces no tiene controles, tendrás que comprar un control o conectarlo mediante Bluetooth o mediante un cable pero sin duda alguna es una alternativa bastante decente de esto que te permite hacer este iPhone 15 Pro con su nuevo procesador. Otra de las cosas que permite hacer este procesador también es que tiene un sistema para poder manipular la parte de los datos... Para que entonces a través del puerto USB tipo C que también entonces tiene este iPhone 15 Pro y Pro Max vas a poder hacer transferencias de hasta 10 gigabits por segundo. Algo que es un brinco sustancial a lo que hemos visto en el pasado que realmente son solamente 480 megabits por segundo. Pues ahora estamos viendo un brinco no sé ni cuántas veces un número ridículamente más grande a lo que hemos visto en el pasado y esta velocidad de transferencia también permite otras cosas y es que si conectas el teléfono directamente a una computadora vas a poder capturar fotos crudas con toda la resolución y que se graben automáticamente en la computadora y de cierta manera también vas a poder utilizar almacenamientos externos para poder grabar videos directamente ahí para que puedas grabar por mucho más tiempo y no dependas del almacenamiento interno del teléfono. Y también puedas grabar videos a 4K en el formato ProRes a 60 cuadros por segundo. Realmente es algo increíble lo que puede hacer este nuevo iPhone 15 Pro. Y gracias a las cámaras también en la parte trasera, cuando vires el teléfono de forma horizontal, también vas a poder grabar videos en 3D en, en el formato espacial para que se puedan visualizar en el Apple Vision Pro una vez llegue este visor de Apple en el 2024. Ahora bien, todas estas cosas pues, son sumamente interesantes, pero ¿estamos viendo un aumento de precio? Bueno, de cierta forma sí y de cierta forma no. Bueno, en el iPhone 15 Pro regular no vemos ningún aumento, eh, cuesta $1,000 como hemos visto en el pasado. Pero en el iPhone 15 Pro Max vas a tener que pagar $100 más para poder comprar este teléfono. No es un aumento de cierta manera ya que llega al mismo precio del iPhone 14 Pro Max. Con 256 GB ya que por el mismo precio te llevas entonces también el iPhone 15 Pro Max con 256 GB Pero de cierta manera ahora no tienes una opción no tienes una alternativa de comprar un iPhone 15 Pro Max Con 128 GB de almacenamiento a $1100 sino que vas a tener que brincar a $1200 para comprar este teléfono Pero con 256 GB de almacenamiento de forma general realmente me sorprendió bastante este iPhone 15 Pro y Pro Max Específicamente la parte de los materiales, el botón de acción y la cámara telefoto Pero también para mí estoy bastante emocionado por finalmente tener acceso a un puerto USB tipo C en un teléfono de Apple Ya era hora, llevamos ya muchos años utilizando el ya anticuado conector de Lightning Y entonces este teléfono finalmente resuelve eso y como persona que le gustan los videojuegos pues también estoy sumamente emocionado por ver el poder del A17 Pro Y entonces poder utilizar y poder jugar, tener acceso a juegos de consola en mi teléfono Ya veremos cómo será esa experiencia así que sigue pendiente al canal para que no te pierdas nada sobre estos teléfonos Nosotros los tendremos aquí el primer día el próximo viernes así que mantente sintonizado a este canal Y déjame saber ahora en esta parte de este episodio ¿Qué piensas tú sobre estos nuevos iPhone 15 Pro y Pro Max? ¿Te los piensas comprar...? ¿Qué otra cosa te hubiese gustado ver en este teléfono y qué te gustaría ver en el futuro en los teléfonos pro de apple para que entonces sea ese teléfono tu próximo teléfono déjamelo saber aquí en la sección de comentarios y pasemos ahora al próximo anuncio que la compañía hizo en su evento y este es un anuncio bastante leve pero vale la pena mencionarlo y es que la compañía anunció en su evento anual el nuevo apple watch series 9 el cual como pueden ver pues no llega con un drástico rediseño sino que es lo mismo que hemos visto visto desde el Apple Watch serie 7 con este diseño de pantalla de esquina a esquina con estos lados redondeados etcétera pero lo que Apple se enfocó en este reloj inteligente fue en el interior ya que ahora llega finalmente con un nuevo procesador la versión 9 de este procesador llevamos prácticamente dos años sin ver un nuevo procesador para los relojes inteligentes de Apple y este procesador permite varias cosas obviamente mayor rapidez mayor fluidez eso ya es de esperarse, pero llega con dos cosas bien interesantes... Y es que tiene un sistema para poder analizar los pedidos que hagas a través de Siri. Para que entonces no tengan que ir todos los pedidos directamente a la nube para que se procesen. Sino que el reloj los va a poder procesar directamente en el mismo. Para que entonces sea mucho más rápido utilizar este, asistent, este asistente virtual de Apple. Algo que es bastante útil en mi opinión. Porque a veces Siri en mi Apple Watch Series 7 se tarda un poco en reconocer que le estoy hablando. Pues ahora con este nuevo, este nuevo sistema se supone que sea más rápido también llega al igual que los iphone 15 y 15 pro con el nuevo chip de banda ultra ancha así que ahora anteriormente muchas personas utilizan el apple watch para encontrar el iPhone poniéndolo a sonar, pero ahora utilizando este chip, si tienes un iPhone 15, obviamente vas a poder saber hacia dónde tienes que moverte para poder encontrar directamente tú, eh, tu teléfono, además de poder entonces sonar, ponerlo a sonar, pues vas a saber exactamente hacia dónde tienes que caminar y cuánta distancia tienes que recorrer lo otro que también permite este sistema de procesamiento es que añadiendo también otros giroscopios y otros sensores que Apple añadió al reloj, es que ahora tiene un sistema de un gesto que entonces te permite tomar acciones o la acción principal de una aplicación simplemente tocando tu pulgar y tu dedo índice por ejemplo aquí vemos en una llamada pues el botón principal de una llamada sería obviamente el de contestar la llamada o el de colgar una llamada pues simplemente cuando toques los dos dedos de esta manera pues vas a poder entonces tomar acción sobre esa función principal de la aplicación y eso también pues funciona en otras aplicaciones como por ejemplo el temporizador seguramente en la aplicación de música y estaremos viendo también otras actualizaciones para otras aplicaciones de Apple para que entonces utilizando este simple gesto pues entonces también puedas tomar acción sobre lo que sea que esté pasando en tu reloj inteligente algo sumamente útil específicamente cuando tienes las manos ocupadas pues entonces puedes simplemente hacer este toque y contestar esa llamada o colgar la llamada etcétera para que sea mucho más fácil tener utilizar este nuevo Apple Watch Series 9 realmente esa parte me sorprendió bastante y otra cosa que Apple le dio al Apple Watch Series 9 es que entonces le dio realmente una función que vimos el año pasado con el Apple Watch Ultra. Y es que ahora puede llegar a un pico de brillantez de 2000 nits. Pero de cierta manera también puede hacer lo opuesto. Puede bajar a solamente un nits. Algo sumamente increíble para que entonces no, no, te, no le moleste a otra persona cuando estás utilizando tu Apple Watch en un lugar bastante oscuro. Para que puedas reducir bastante la brillantez eso realmente es sumamente útil y realmente me sorprendió bastante que Apple haya logrado hacer esto con este reloj inteligente pero de cierta manera eso es realmente lo único que la compañía hizo con este Apple Watch Series 9 lo bueno es que no vimos ningún aumento de precio como quiera sigue costando 399 por el modelo más económico y también el más pequeño y obviamente hay otros precios cuando es el, el modelo más grande también con la tecnología celular también hay opciones con acero inoxidable que obviamente van a tener un precio más alto pero diría yo que si tienes un 7 o compraste un 8 todavía te puedes aguantar un poco más. Realmente es bastante interesante este nuevo procesador con el sistema de procesamiento de Siri directamente en el mismo reloj. Pero en cuestión de diseño pues no hemos prácticamente nada de cambio, es interesante el gesto, pero creo que si tienes un 6 o un 5 o incluso uno un poquito más viejo, pues este sería un brinco bastante sustancial tanto en procesamiento como en diseño y también en pantalla, así que este Apple Watch para algunas personas pues puede ser una excelente alternativa para entonces finalmente cambiar su reloj inteligente, pero déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre este nuevo Apple Watch Series 9, es algo que te interesa comprar? ¿Cuál de todas estas nuevos cambios y funciones te llama la atención? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios Para entonces dialogar aquí con ustedes No estamos en vivo, pero puedo entonces aquí ver los comentarios de ustedes Mientras entonces hacemos esta, esta grabación, ¿verdad? esta proyección para ustedes de este episodio del podcast Porque esta semana no pude hacerlo en vivo para ustedes Pero como quiera no fallamos y tenemos un nuevo episodio aquí para ustedes Bueno ya hablamos del Apple Watch Series 9, vamos entonces a hablar sobre el Apple Watch Ultra de segunda generación y es que Apple presentó este reloj también conjunto al Apple Watch Series 9 y de cierta manera vamos a encontrar muchas de las cosas que vimos en el Apple Watch Series 9 en este reloj inteligente súper poderoso de Apple, ya que con la llegada del nuevo procesador en la versión 9 de este procesador, pues ahora la Siri va a poder procesar los comandos que le pidas directamente en el, tele, en el reloj para que entonces no tengan que ir directamente a la nube obviamente no todos los comandos pero comandos bastante sencillos vas a poder hacerlos directamente en el reloj y va a ser mucho más rápido el proceso de contestarte porque entonces no tiene que ir a la nube y al igual que también el Apple Watch Series 9 vas a tener también acceso al gesto para poder entonces tener acceso a por ejemplo poder controlar el reloj utilizando simplemente tu dedo índice y tu pulgar realmente eso es una de las funciones favorita de este nuevo sistema de paquete de sensores y de procesador de Apple así que simplemente tocando tu dedo pulgar y tu dedo índice vas a poder entonces co controlar tu Apple Watch Ultra eso está bastante interesante pero en cuestión de funciones específicas para el Apple Watch Ultra la compañía entonces mejoró aún más la brillantez de este reloj ya que ahora puede llegar a 3000 nits así que si tenías problemas con la pantalla del Apple Watch Ultra pues ahora con este nuevo modelo no creo que tengas tantos problemas a la hora de utilizarlo en el exterior y al igual que el Apple Watch Series 9 también puede bajar su brillantez a tan solamente un nit para que entonces puedas verla Pues no molestar a las personas cuando estás en un escenario con poca luz. Y otra de las nuevas cosas que Apple añadió a este reloj inteligente, aunque también llegó para el pasado modelo, el Apple Watch Ultra, la de primera generación, es que ahora tenemos una nueva carátula que entonces se enfoca en mostrarte la altura en la que te encuentras. Tenemos entonces en el lado derecho la altura en metros y entonces a la mano izquierda la altura en pies para que tengas acceso a esa función. Pero para mí, para mí lo más sorprendente es que puedes colocar un sinnúmero de información, tienes acceso al tiempo y entonces... Tres widgets de información y entonces uno central que entonces te permite colocar obviamente más información un poco más grande. Aquí tenemos eh, el compás, la, la, el, el índice de los rayos ultravioletas, la humedad, etcétera Así que tienes acceso a poder entonces controlar y ver mucha más información en este Apple Watch Ultra. Aunque como mencioné, esto es algo que también llegó como parte de WatchOS 10 como una carátula para entonces también el Apple Watch Ultra de primera generación. Y otra de las cosas nuevas que también entonces funciona, otras nuevas cosas que ofrece este Apple Watch Ultra de segunda generación Es que puede funcionar en más ampl, un nivel más amplio de altura y profundidad Para que puedas utilizarlo en ambientes más altos y también en ambientes más profundos Si eres una persona que bucea o que entonces escala montañas bastante altas Pues entonces este Apple Watch Ultra de segunda generación pues va a ser una mejor alternativa para ti pero de forma general este reloj no cambió mucho, así que no considero que si tenías el pasado modelo que te compres este, pero si no compraste el del año pasado, pues este modelo puede ser una buena alternativa, ya que ofrece este nuevo procesador que es mucho más rápido, nuevos gestos, nuevo sistema de procesamiento y también entonces la mejorada pantalla para que tengas acceso a esa un poquito de comodidad a la hora de utilizar tu Apple Watch en el exterior y lo bueno también al igual que en el Apple Watch Series 9 este reloj no llega con un aumento así que encontramos como quiera un precio empezando en 800 dólares y entonces también Apple cambió las banditas hay otros colores etcétera pero ya eso es un poco más superficial de forma general como mencioné este reloj está súper súper interesante me sorprende que Apple haya cambiado la brillantez de la pantalla entre un año y otro Realmente 3000 nits es algo bastante sorprendente en cuestión de lo que puede hacer un reloj inteligente. Así que realmente es uno muy bueno, pero Apple no prometió nada en cuestión de mejoría en batería. Así que funciona exactamente igual de lo que vimos el año pasado. Así que no esperes mejoría en ese aspecto. Ya veremos qué hará Apple el año que viene. Si veremos o no, un nuevo Apple Watch Ultra de tercera generación. Pero este puede ser una buena alternativa. Si brincaste el pasado modelo, pues este puede ser una excelente opción para ti. Déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre este nuevo Apple Watch Ultra de segunda generación, te lo piensas comprar, te llama la atención, déjame saber tu opinión acá abajo y ahí dimos el resumen de prácticamente todo lo que Apple presentó en su evento, pero como este es un podcast que hacemos semanalmente vamos a contarte también un otras Noticias importantes sobre el mundo De la tecnología general y también Sobre los rumores de lo que Apple estará haciendo, hablemos ahora Sobre lo que pudiéramos estar viendo de parte De Apple en el mes de octubre Apple usualmente celebra Un evento en el mes de octubre Pero al parecer no estaremos viendo Un nuevo evento para conocer las nuevas Tabletas de la compañía, ya que Nuevos reportes aseguran que Apple No tiene planes de hacer otro evento Sustancial como vimos esta Semana con el evento de los iPhone 15 y de los Apple Watch Es posible que como Apple no tiene grandes anuncios que hacer Porque lo que único que se especula que estaremos viendo Será una mejorada iPad Air Pues quizás Apple no va a tener un evento bien grande Para mover un grupo de prensa de diferentes países Que vayan entonces directamente a las oficinas de Apple es posible que la compañía simplemente haga un anuncio a través de un comunicado de prensa Y quizás un video un poco corto Donde entonces anuncien algunas mejorías para específicamente para las tabletas Lo único que sabemos hasta el momento es que la compañía estará haciendo leves mejoras a la iPad Air para que entonces sea un poquito más que esté un poquito más al día comparado con lo que tenemos ahora mismo con esta iPad Air que realmente por el momento se quedó con el M1 y ya lleva varios tiempos con el procesador M1 pues el rumor nos dice que estaremos viendo pues obviamente la llegada del procesador M2 a esta tableta entre comillas es, no es económica pero es como la gama media entre la iPad Pro y la iPad 10 pues entonces se espera que veamos la llegada de este procesador es posible que también veamos la llegada de Thunderbolt Que sería una función que en mi opinión yo asocio más con tabletas profesionales Pero es posible que entonces Apple también traiga esa funcionalidad Directamente a esta iPad de gama media Y lo otro que también pudiéramos ver sería entonces La función de el Apple Pencil que entonces te detecta cuando estás acercando la pantalla para que entonces puedas tomar acciones directamente antes de comenzar a escribir sobre la pantalla. Esto es una función bastante interesante. Por ejemplo, en la aplicación de edición de video de Final Cut lo puedes utilizar para moverte entre la línea del tiempo. Puedes utilizarlo para ver cómo se verá el color y la punta del lápiz antes de comenzar a dibujar o escribir. Realmente es una, una función bastante interesante, pues es posible que la veamos en esta iPad Air. A mí me encantaría que también Apple aprovechara y colocara la cámara también en el eje horizontal. Pero creo que hasta que Apple no haga un rediseño de cómo es que funciona el Apple Pencil. como está en esa parte horizontal. Creo que por el momento no estaremos viendo este cambio en la, cam en la cámara y en el Apple Pencil obviamente. Entre estos en, en, en esta iPad específicamente Es posible que el año que viene cuando veamos si los rumores no se equivocan El rediseño de la iPad Pro Que ahí entonces yo espero que Apple obviamente mueva la cámara al eje horizontal Pues entonces haga alguna diferencia en cómo es que funciona el Apple Pencil Para que entonces tengamos un mejorado Apple Pencil y este cambio en la cámara Pero por el momento solamente estaremos viendo esta, estos leves cambios en la iPad Air de sexta generación es posible que también veamos una iPad 10 o oh, iPad 11, perdón, con alguna mejoría en cuestión de procesamiento o la iPad de pasada, con, con el diseño pasado, que mejoren un poco las especificaciones, pero no creo que veamos grandes cambios en cómo es que funcionan estas iPads, las iPads más económicas de la compañía. Creo que Apple está esperando a lanzar esta iPad Pro rediseñada, que es algo que ya hemos hablado aquí. En el canal realmente es algo bien increíble como, como es que se están imaginando Por ahora esta iPad eh, ¿verdad? De próxima generación del 2024 Aquí estoy tratando de buscar Un concepto que una persona hizo Que realmente es hermosísimo Como ellos se imaginan ese concepto con el, el Magic Keyboard supuestamente estaremos viendo un Magic Keyboard que, es un, que va a ser entonces en metal, va a ser un poquito más poderoso en cuestión de los puertos que pudiera ofrecer. Pero realmente pues por el momento no tenemos nada de información específicamente, solamente que la compañía estaría cambiando quizás a utilizar una pantalla OLED en ambos modelos y para mí eso sería increíble que veamos entonces una iPad Pro de 11 pulgadas con pantalla OLED y también entonces un modelo de 13 pulgadas con esta pantalla OLED ya veremos qué estará pasando, nosotros seguiremos bien pendientes a todos estos rumores y veremos si tendremos un evento en octubre o no, o si no, un simple comunicado de prensa donde la compañía nos muestre cuáles serían entonces los cambios para esta iPad Air de sexta generación. Déjame saber aquí en los comentarios si estás esperando esta nueva iPad Air. Quizás no te compraste una hace unos años y ahora pues entonces quieres esperar a comprarte este modelo con estas nuevas re renovaciones, ¿verdad? En cuestión de funciones. Déjame saber lo que piensas aquí en los comentarios y pasemos entonces ahora a la sección final de este episodio. Vamos a hablar un poco ahora sobre una nueva, un nuevo cambio que Intel ha anunciado y es que la compañía ha anunciado la llegada de Thunderbolt 5, es decir, la quinta generación de este protocolo de cables y de transferencias y realmente es algo bastante alocado lo que permite hacer este nuevo estándar. Obviamente esto, esto estará llegando ya para el 2024, los primeros accesorios, pero ya Intel y este grupo de compañías que, que crean este grupo de estándar de Thunderbolt, ya entonces estarán trabajando en estos productos para el 2024. Quizás las primeras computadoras, los primeros cables, los primeros discos duros externos, las primeras bases que se pueden utilizar para conectar diferentes equipos. Pero vamos a hablar un poco ahora sobre las especificaciones de este sistema de Thunderbolt 5, porque realmente es bastante increíble, va a permitir transferencias de datos hasta 120 gigabits por segundo utilizando un sistema que permite expandir y eh, bla, poder ofrecer un poco más de transferencia de datos pero de forma regular, de forma estándar, la idea es que transfiera al menos 80 gigabits por segundo algo que sería el doble de lo que puede hoy día Thunderbolt 4 eso realmente es algo muy muy sorprendente también permitiría múltiples monitores de 8K utilizando solamente un cable así que si eres una persona que crea contenido que quiere trabajar en múltiples monitores pues entonces vas a poder utilizar un solo cable y conectarlo a múltiples monitores 8K. Pero eso no se queda ahí. También vas a poder conectar hasta 3 monitores 4K a una velocidad de 144 Hz. Realmente eso es algo... Muy muy sorprendente en cuestión de la velocidad de, de cómo se actualiza el monitor Pero con tan solo un monitor vas a poder tener FPS de hasta 50, hasta de 540 Hz, perdonen Así que si eres una persona gamer que quiere tener lo último en cuestión de desempeño de videojuegos pues Thunderbolt 5 te estará trayendo algo que es completamente alocado en cuestión de la velocidad de, de actualización en la pantalla y en cuestión de energía va a poder entonces eh, permitir transferencias hasta 240 watts. Así que esto para mí es lo más importante porque abre el espacio para que entonces quede en el pasado estos cargadores bastante eh, extraños para las, las laptops portátiles que son de videojuegos Que entonces cuando vienen con estos cargadores realmente son unos súper gigantescos que se ven súper feos Aquí tengo aquí unos ejemplos de lo que podemos ver en este tipo de cargadores Que pues obviamente son necesarios para poder ¿verdad? ofrecer un nivel de carga bastante rápida Para estas computadoras portátiles que tienen tarjetas de gráficas que requieren mucho poder pues entonces esto pudiera entonces dejar en el pasado este tipo de conector, ya que como permiten hasta 240 watts de energía con tan solo un cable, pues simplemente necesitarías un cable, un cargador de 240 watts con el conector Thunderbolt que permita entonces esa transferencia de datos y un cable especial para que entonces no tengas que utilizar estos cargadores super feos y super anticuados, sino que entonces puedas utilizar un solo cable USB tipo C para que entonces puedas cargar la batería de tu computadora gaming laptop, etcétera, sin tener que utilizar este tipo de conectores. Realmente estoy sumamente emocionado por ver este futuro de Thunderbolt 5 realmente abre el espacio para que veamos no tan solo transferencias súper rápidas. Yo creo que al menos que estés en un escenario bastante profesional, no creo que sea un beneficio sustancial tener entonces transferencias de 80 GB por segundo. O hasta 120 GB por segundo. Pero yo creo que sin duda alguna el mercado que más se va a beneficiar de la llegada de Thunderbolt 5. Va a ser sin duda alguna las computadoras portátiles de videojuegos con tarjetas de gráficas bastante demandantes en cuestión de energía. Para que entonces con tan solo un cable que sea obviamente Thunderbolt 5. Y un cargador específicamente que tenga el poder para cargar a 240 watts. Pues entonces con tan solo un cable vas a poder tener una experiencia súper excelente a la hora de recargar la batería de tu computadora. En realidad estoy sumamente emocionado por ver Todo esto, el futuro realmente Es muy muy increíble lo que estamos viviendo Así que ya veremos para el 2024 que, Cuáles serán los primeros Accesorios, cuáles serán las primeras computadoras Que empezarán a permitir El uso de este tipo de transferencias Y de tipo de carga eh, ¿verdad? Utilizando cables, déjame saber Aquí en los comentarios qué piensas tú Sobre este sistema de Thunderbolt 5 Estás emocionado por ver ¿Te Por verlos, estás, verdad, te interesa Ver lo que estará haciendo las diferentes con fabricantes de computadoras déjame saber aquí tu opinión en la sección de comentarios y con este último tema hemos llegado al final de este episodio lo siento que no haya sido que no haya podido ser en vivo pero como quiera les traímos este análisis del evento de Apple y de otras noticias más para poder darles un episodio bastante completo esta semana y que puedan escucharlo mientras están cocinando mientras están limpiando o lo que sea para que se mantengan al tanto y al día de lo que pasó esta semana en el mundo de la tecnología. También un poquito más allá de lo que pasó específicamente en el evento de Apple. Gracias a todas las personas que llegaron hasta aquí y vieron esta parte del video. Ustedes sin duda alguna son los mejores. Gracias por ver una vez más este video. Y nos estaremos viendo en el próximo episodio del podcast la semana que viene. Hasta luego.